0: podcast från Aftonbladet. Avsnittet presenteras av. Stördin.se, åldersgräns 18 år. Hej och välkomna till Kungligt. Jag heter Sara Eriksson och jag heter Jenny Alexandersson. Idag så spelar vi in en specialpodd som fokuserar helt och hållet på Harrys omtalade boksläpp och de här två stora intervjuerna som han är gett till ITV och CBS 60 Minutes.
1: Mm.
2: Ja, vi ska ju såklart ta upp alla nya avslöjanden Harrys anklagelser mot sin familj, hatet mot Meggan och vad som egentligen driver paret och såklart alla reaktioner som har kommit.
0: Ja det finns en hel del att prata om detta och vi skulle säga igen att du och jag spelar in på distans idag som vi gjorde förra avsnittet. Det gör vi,
2: vi ser varandra via facetime ändå, det är ju förbättring mot hur det brukar vara. När vi spelar in ja, på distans.
0: Precis, annars är det alltid svårt att veta när och hur man tar ton. Men nu ser vi i alla fall varandra. Och jag är ja. glad att se dig igen efter lite <laughs> jul, lite ledighet.
2: <laughs> ja men verkligen, jag hoppas alla lyssnare har haft det väldigt skönt och härligt i jul och nyår också. Men det här med Harry och Meghan slog ju ner som en bomb. Vi visste ju alla att det är en bok på gång, vi visste ju alla att han skulle ge intervjuer. Men herregud sa det.
0: Ja, var, var ska vi börja någonstans? Eh, igår så visades ju de här två stora intervjuerna med prins Harry- och det är ju inför det här stora boksläppet. För att den 10 januari så släpps Harrys självbiografi Spare- eller den andra som den heter på svenska. Och inför boksläppet så har ju då Harry gett två stycken långa intervjuer, eller hur Jenny? Ja, dels då
2: brittiska ITV. Jag satt och såg den här hemma igår- Lite grann i chock fortfarande. Men han har också då gett en intervju till amerikanska CBS 60 Minutes. Och det är han, Andersson Cooper. Han är en väldigt känd programledare han då som har skött den där intervjun. Det kommer komma ytterligare flera intervjuer. Han ska vara med i någon morning show. Han ska vara med i, i massa annat. Så att det är liksom ett brett PR-upplägg här inför boksläppet. Men faktum är att innehållet i boken det började läcka ut redan under veckan som gick och i helgen för det var ju en bokkedja i Spanien som började sälja böckerna före rätt datum det var ju strikt en bargo på detta men det hade drömt de struntat totalt i eller förträngt
0: ja eller förträngt ja men precis så att det började ju alltså under hela helgen här så har man kunnat läsa som du säger i avsnäden och detaljer i de här böckerna. Och vi ska ju såklart prata om boken, men först så kan vi väl börja med att lyssna på trailern som iTV publicerade, ja men inför att den här stora intervjun skulle sändas. Vi lyssnar på den.
1: It never needed to be this way. The leaking and the planting, I want a family, not an institution. they feel as though it's better to keep us somehow as the villains, they've shown absolutely no willingness to reconcile. I would like to get my father back. I would like to have my brother back.
2: Ja, Harry konstaterar ju att det hade inte behövt bli så här. Han nämner att kungafamiljen läcker information om varandra och att det planteras historier i pressen. Han säger även att kungafamiljen då utmålade honom och Meghan som skurkar men att han gärna vill ha tillbaka sin bror och sin pappa. Och det här satte ju lite ribban för vad man hade att vänta sig inför den här
0: ITV-intervjun. Ja, och det här har vi ju hört tidigare och det är ju väldigt intressant för att Harry har ju berättat om att, eh, att det finns en strategi inom hovet för att då dämpa en till exempel uppseendeväckande artikel om en kunglighet genom att då istället läcka information om en annan kunglighet och att den storyn då ska ta död på den första och så vidare.
2: Ja, det här är något som man återkommer till gång på gång på gång. Det är inte första gången vi såg det i ITVs intervju. Och anledningen till att det har blivit så här det är att det finns tre informationsavdelningar eller pressavdelningar om man vill säga det då inom kungahuset. Det är Kensington Palace som hade hand om bröderna Harry och William och deras hushåll. Buckingham Palace som hade hand om drottningen. Eh, och Clarence House som då hade hand om prins Charles, han var ju prins tidigare då, och Camilla. De ligger ju mer under Buckingham Palace som, som kung och drottning. Men de här tre avdelningarna har ju då hamnat i en strategi där de lite grann då spelar ut varandras kungligheter, helt enkelt.
0: Ja, och det är ju, om man tittar på till exempel här i Sverige så har ju alla liksom kungaparet och kronprinsessparet och prinsparet och prinsessamaterdens familj de har ju de går ju under samma presskontor så att det är ju väldigt speciellt just att det är uppdelat på det här sättet och eh, som du säger det här är något som Harry hela tiden återkommer han berättar ju även samma sak i parets den här Netflix dokumentären just att de försöker spela ut varandra för att då rädda sina kan man ju säga.
2: Och det är ju lite av ett trauma det här med Harry och eh, medierna och det har ju att göra med och det säger han själv också att eh... Ja, men att han fick uppleva det på så nära håll hur, hur medierna och pressen fotografer jag jagade hans mamma precis i och indirekt orsakade hennes död. Så att det här har ju liksom hängt med honom hela tiden. Mm. Och det är klart att det måste ju också vara fruktansvärt att människor som han litar allra mest på som står honom närmast, alltså familjen, spelar ut då eh, andra kungligheter.
0: Men... Ja, och sen just det han också återkommer så mycket till just där att Även om de då tror eller har trott sig pratat inom familjen om vissa grejer så har de hela tiden läckt ut på, på något sätt. Och det menar jag ändå är på grund av den här uppdelningen att man hela tiden vill skydda de andra från andra spekulationer eller skriverier.
2: Ja, och så måste vi ta upp elefanten i rummet. Och det är många som har funderat över det här. Därför att Harry och Meghan de gjorde ju en stor sak av att de kände sig exponerade, de har mått dåligt över alla detaljer. Om de då som hamnat i pressen. Och just att de blivit omskrivna på ett väldigt negativt sätt. Och då, det, det ska då bero på att kungafamiljen avslöjat saker om dem och planterat historier. Och det är falska historier helt enkelt. Men nu gör de ju samma sak själva. Harry sitter ju själv och vräker ur sig privata detaljer om sin bror. Sin, sin stumor, sin pappa och, och andra i familjen. Och då så ställer programledaren på ITV en oerhört viktig fråga. Och han säger så här att här har ni gjort en stor sak av det här. Men nu gör ni samma sak och avslöjar alla de privata sakerna. Hur kan det vara rätt? Och vi lyssnar lite på vad Harry svarar.
1: Some people will say you have railed against invasions of your privacy all your life. But they, the accusation will be here are you invading the privacy of your most nearest and dearest without permission. That will be the accusation. That will be the accusation from the people that don't understand or don't want to believe that my family have been briefing the press. If you're invited to the coronation, will you come? There's a lot that can happen between now and then.
0: Ja, Harry menar ju då att de som kritiserar honom för att avslöja privata saker om sin familj är de som inte förstår eller vill tro på att hans familj har planterat saker om honom och Meghan i pressen. Så att här gör ju faktiskt Harry och även Meghan i, i andra sammanhang samma sak tillbaka mot familjen. Fast de väljer att, att ta det en egen väg så att säga, som de kanske styr lite mer. Men det här är ju inte ett rimligt
2: svar. Jag tycker inte det är ett svar alls. Han svarar inte på frågan. Frågan är ju, tycker Harry att det är okej- att han gör samma sak mot sin familj- som han anklagar dem för att göra mot honom? Ja, men just det, avslöjar mycket privata detaljer- och det ställer ju resten av familjen- i dåliga dagar, minst sagt. Och det är ju det här som man har avskit hela tiden- och det får mig ändå att tänka på att- det är det ett hämndbegär som driver Harry- på något sätt? Jag kan liksom inte- jag kan inte, jag kan inte förstå det riktigt. Om han nu är, känner en sån- avsky mot den här strategin- varför gör han samma sak då?
0: Nej, men i och med att han, det, det är ett icke-svar som han bjuder på här. Och det är lite så, de gjorde så mot mig så nu ska jag göra så mot dem. Fast jag men det, inte är hög... ännu mer själv. Ja. det är lite högstadiestyle på det hela. Ja, men det är ju det som är så tydligt i allting som vi har sett från Harry och Meghan nu senast tiden. Det är ju verkligen det här behovet av att få berätta sin historia. Och det gör han ju nu, så det bara <laughs> dundrar om det i de här intervjuerna och i den här boken som kommer att släppas i veckan.
2: Ja och det är ju det är tydligen ett jättestort behov för honom och det kan man ju på något sätt förstå. Han tycker ju att han, har fått, han och Megan har fått vara tysta så himla länge så nu har de chansen att ge sin sida av saken. Och som han berättar, det är intervjuer, det är poddar, det är Netflix-dokumentärer och så vidare. Så att ingen kan ju, han, han kan ju inte komma påstå att han inte har fått den här chansen i alla fall.
0: Nej, det är ingen som kommer att ifrågasätta att, att man vill höra. Alltså att de har ju fått säga allt och lite till. Eh, och jag tycker att vi måste ju såklart prata om de här allra största avseendena som verkligen sticker ut i, i den här intervjun. Och, ja, som i, I boken, den kommer vi längre fram till, men vi börjar med intervjuerna. Ja, ja, vissa av de här grejerna kommer från boken, men de har diskuterats i programmet.
2: Och en av de saker som har fått oerhört mycket rubriker... –över hela världen, det är en uppgift om att Harry och William hamnade i slagsmål. De började slåss, eller rättare sagt William började slåss med Harry– –i Harrys kök under ett bråk som handlade om Meghan. För William hade förklarat vad han tyckte och tänkte om Meghan. Han menade på att hon var svår och det handlade också om den här, hur hon hade behandlat personal. Och, så där. och det blev så himla intensivt att det slutade med att William slog ner Harry– han föll ner på hundarnas matskål på golvet. Den gick i kras. Man skar sig på ryggen, man fick märken på ryggen i alla fall. Och det var väldigt, väldigt intensivt. William tyckte, men slå tillbaka, slå tillbaka. Det vill du, jag vet att du vill. Och då gjorde inte Harry det. Det här är ju Harrys version, det får man ju komma ihåg.
0: Ja. Och,
2: och sen kom ju William tillbaka då efter ett par minuter och bad om ursäkt. Och bad även Harry att inte säga något till Meghan om det som hade hänt.
0: Alltså när jag såg det här Jenny och han började prata om, om det här slagsmålet för liksom jag, jag trodde att han pratade om någonting som hade hänt när de var små. Alltså att man som syskon bråkade och slogs som man har gjort med sina småsyskon under uppväxten. Och sen när jag började förstå att här, han berättar någonting som har hänt i liksom vuxen ålder att de har och slagits hemma i Harry och Meghans kök så pass liksom illa att, de, så att William då slår ner Harry. Det är ju helt sjukt.
2: Ja, men vi pratar om två män som närmar sig 40-årsåldern. års Det är ju liksom inte, det är inte två unga grabbar. Liksom.
0: Nej, det är det jag menar. Jag var så övertygad om att så här, det här handlar om- när de var små. Små ja. pojkar så här, som tjafsade med varandra. Men enligt då prins Harry- så har ju alltså storebrorsan- prins William slagit ner honom i hans hem.
2: Ja, vad ska man säga Sara? Alltså det är väldigt... Om, om det nu stämmer- man måste ju ha i bakhuvudet hela tiden- att det här är Harrys sida av saken- eh. Det måste ju varit så mycket underliggande starka känslor kring det här med Meghan att det till slut bara exploderar helt enkelt.
0: Ja men det är också så man får heller inte glömma bort att det som Harry berättar nu det är liksom en framtida kung som han berättar hur han har blivit nedslagen av i sitt hem. Ja, väldigt ja. väldigt speciellt. Och väldigt privat. Ja, men väldigt privat. Och det har ju också väckt väldigt starka reaktioner världen över. Det har ju varit enormt mycket rubriker kring det här. Att William slog ner Harry i hemmet.
2: Ja. En annan grej som jag verkligen så här, studsade över- när jag, när jag satt då i soffan igår och, och kollade på den här det, alltså, det är helt ofattbart. Men Harry förnekar- att han och Meggan sagt att kungafamiljen är rasistisk. Kommer ni, du kommer ihåg den här Oprah-intervjun? Det Meggan under väldigt så dramatisk i den dramatiska hon berättar att någon i kungafamiljen har frågat sig vad hennes kommande barn då ska få för hudfärg när det föds. Mm. Och det, det skapade också rubriker i hela världen att det, men liksom att Harry och Meggan då menar att det är en rasistisk kommentar och så här. I den här intervjun nu igår då säger Harry plötsligt att Nej, det var inte en rasistisk fråga. Och då ser man också att Tom Bradby, han, programledaren, han hajar till. Och så frågar han, men vad menar du Harry? Och så säger Harry att nej, det är medierna som påsar att Megan och jag anser att det är rasism. Så han tar ju liksom tillbaka hela den här anklagelsen på något sätt.
0: Ja, och när jag såg det här så var jag, För då tänkte jag direkt såklart på, på Oprah-intervjun. Och jag tänkte säga, jag måste se om det klippet. När de just pratar om det hos henne. Som du säger, ganska så den här dramatiska intervjun. Och tittade om och om på det här klippet. Och det är ju absolut det de gör. De pratar ju om... Megan berättar ju hur, hur de ställer frågan kring hur barnet skulle komma att se ut. Och även lägger hon till vad det skulle komma att få för betydelse.
2: Ja, men då, Harry menar nu då, liksom att nej, det var bara att kungafamiljen hade fördomar. Det var inte rasistiskt. Alltså det känns som någon slags efterhands tillrättaläggelse. Vill han försöka mildra den där anklagelsen på något sätt? Vad tror du?
0: Ja, det känns ju så. Men å andra sidan så har det ju också gått x antal år sedan dess. Och de har ju fått väldigt många andra tillfällen om de nu önskar att att förklara vad de menade- eller förklara hur då, som enligt Harry nu- pressen har gjort om deras uttalande. De har ju haft många tidigare tillfällen på sig- att, att redogöra för det. Så att om det är det han önskar göra så är jag lite förvånad över att det i sådana fall- kommer först nu. Ja, men det är verkligen rätt på. i.
2: Verkligen, jag håller
0: med dig. En annan, en annan detalj i, i här är ju också att, att- Harry attackerar ju även- kung Charles hustru Camilla- för att Harry berättade då att han och William liksom bönföll för sin pappa då att han inte skulle lyfta sig med Camilla och Harry anklagade även Camilla för att hon ska ha i en PR-kampanj som då varade ända fram till förlovningen och bröllopet och att liksom hon hade hon, han pratade ju om att hon hade siktet då inställt på att bli drottning.
2: Det här är en oerhört sårande ett, ett, ett oerhört på, sårande påstående måste jag säga. För det är ju om man vet också vad Camilla fick utstå hela vägen fram till att hon faktiskt gifte sig och ibland fortfarande också. Det har ju att göra med den här gamla grejen att hon var då liksom den här tredje personen i äktenskapet mellan Diana och Charles och hon har fått utstå mycket skit i pressen. Väldigt mycket. Att då, styrsonen här då anklagar henne för att ha satt igång en PR-kampanj. För Harry säger också att... Alltså det han menar är att hon då- och hennes presspersoner började plantera- negativa saker om honom och Meghan för att ställa sig själv i bra dagar. Det är, ganska, det är en tuff anklagelse-
0: Ja och det jag också reagerade på här det är just som du var inne på det Jenny. Vad Camilla själv har fått utstå eh, vägen fram till att faktiskt förlova sig med då Prince Charles och giftermålet. Men också då drottning, drottning Elisabeth när hon firade sina 70 år på tronen så var det ju hon som gick ut med ett uttalande där hon liksom redogjorde för att hon ville se... Camilla som queen consort den dagen, hon inte finns med längre och drottning Elisabeth var ju väldigt tydlig med att hon önskar att folket också ska ta emot Camilla på det sättet så det har ju varit liksom någonting man har pratat väldigt mycket om under liksom 2022 och här kommer då prins Harry och säger någonting helt annat som är väldigt motsägande gentemot det, det drottningen, hans farmor ville förmedla
2: mm. ja men verkligen men sen verkar det ju som, eller man får verkligen den här bilden klar för sig att den riktigt stora, mest infekterade konflikten den har ju Harry med sin bror William. Och flera gånger under intervjun så kritiserar han sin bror och sin svägerska. Eh, alltså jag tänker speciellt på en situation som han då beskriver att eh, de fyra, William, Kate, Meghan och Harry de, de liksom hade ett möte för att det hade varit så komplicerat mellan dem. Och de hade från början... jobbat de tillsammans med välgörenhet i, i sin... Liksom, den här Royal Foundation. Eh, men de, de liksom fick till ett möte för de skulle försöka lösa saker. Och då beskriver han Kate väldigt ofördelaktigt. Att hon satt i en stol. Hon höll så hårt i de här armstöden att hennes knogar vitnade. Och hon var så arg på Megan För Meghan hade tydligen då sagt eh, om Kate att hon har babybrain. För Kate hade ju nyligen fött eh, ett barn och sådär. Eh, och så som han pratar om Kate. För del säger han så här, ja men hon är systern som jag aldrig hade själv. Och sen då, alla de här negativa grejerna om henne. Det är, alltså det så, bara framstår att det här är så infekterat. Både mot William och mot Kate.
0: Ja och han anklagar även William och Kate för att de ska haft då fördomar mot Meghan som frånskild amerikansk skådespelare. Och ja, men framförallt så beskriver han dem som mycket avundsjuka på Meghan- Eh, liksom att hon då tidigt fick väldigt mycket uppmärksamhet och att hon blev väldigt populär och att det ska då ha lett till att man då planterade ofördelaktiga artiklar om Meghan i pressen. Återigen då så antyder ju och menar Harry på att det är att man har liksom läckt ut ifrån HVs sida, från deras, då hade de ju också ett gemensamt presskontor från början, eh, par, de två parerna. och att man då ska ha planterat in sånt här i media för att man menar ju då helt enkelt att Kate och William var avundsjuka på Meggan och den populariteten som hon liksom snabbt uppnådde.
2: Nej men det är också så här speciellt tycker jag att William och Kate vet ju precis vad de står inför. De har en utstakad framtid, de behöver inte känna något större hot kring ett par som står ett snäpp under. Men enligt Harry då så har funnits avundsjuka där.
0: Och det är något någonting man dramatiserade väldigt i Netflix-dokumentären också. Där man ju, eller man gjorde man ju många liknelser där gällande Meghan och Diana. I och med att Diana också blev så snabbt populär och blev verkligen så här folkets prinsessa. Och att man såg henne då som ett hot gentemot monarkin och inte minst prins Charles. Så att, återigen då Harry att lyfta det här.
2: Mm. En annan grej som jag också tyckte var så himla konstig. Men det handlar om Harrys skägg. För att han, han påstår i den här intervjun då, och det stämmer säkerligen, att han var tvungen att be drottningen om tillstånd för att få ha kvar sitt skägg på bröllopet. Han tyckte så mycket om sitt skägg, han kände det som att det var en liten så här mur mellan honom och allt folk runt omkring, han kände sig trygg med det. Och drottningen sa ja, ja men du får gifta dig, du får ha ditt skägg, behöver inte raka dig. Och det, här väckte, det liksom har väckt jättemycket uppmärksamhet. Dels därför att han var tvungen att be om lov, och dels för att Harry påstår att det gjorde William Både är och avundsjuk. För han hade nämligen frågat samma sak- vid sitt bröllop och fått ett nej. Okay.
0: <laughs> då, det känns ju... Så då skulle det... Då, enligt Harry då, så skapade det- ytterligare då avundsjuka- i och med att Harry fick liksom en, en annan typ- av tillåtelse än vad William skulle ha fått.
2: Ja, och just det här med bröllopen- det kommer upp också ett par gånger i, i intervjun- för att han påstår också att- nej, jag var inte alls best man till William- när han gifte sig. Det var hans två bästa killkompisar som var det- för jag fick inte ens hålla ett tal till William- för William hade sagt till mig att inte göra det. Så det känns som att det, alltså, åh, vad det har gnisslat- mellan de här två bröderna så
0: länge- och det är så sorgligt att höra. Men det jag inte kan förstå- det är ju, för det är också sett att man, man skriver väldigt mycket- och tar upp just det- att innan Harry träffade, träffade Meghan- så jag menar han och William och Kate- umgicks ju väldigt mycket. De startade ju den här organisationen tillsammans. Man såg dem- vid väldigt många evenemang tillsammans. Alltså, de var ju en trio- som faktiskt gjorde väldigt, väldigt mycket tillsammans. Hela tiden. Ja. Men han menar ju då alltså att- redan vid eh, William och Cates- att det var infekterat mellan dem. Innan man träffade Meghan. Det verkar så. Och
2: sen, det är en kommentar han fäller också. Jag, vet inte om, jag minns inte nu om det kommer från boken- eller från intervjun. Men han säger någonting i stil med att- eh, William och Kate han trodde aldrig- att jag skulle få en sån fantastisk kvinna som Meghan. Jag bara, mm. Ja, okej, okay. men det finns någonting. Alltså han, han erkänner ju rent ut, han, han säger ganska tidigt i intervjun att det finns en syskonrivalitet. Och den har funnits mm. där och den är väldigt stark. Så jag, jag förstår liksom, jag förstår hela eh, den här grejen. Men det har ju blivit alldeles för infekterat helt enkelt. Ja,
0: men verkligen. Vi ska ju också prata lite om den andra intervjun som Anderson Cooper gjorde med prins Harry för 60 Minutes. Och även han ställde ju frågan varför han inte tar upp de här problemen med familjen privat istället för att göra det i media. Och då svarade ju Harry då att varje gång jag har försökt att göra det privat har det varit möten och läckor och plantering av historier om mig och min fru. Så det var ju hans svar vid det tillfället då på den frågan. Om
2: Ja, och där måste jag säga om det är sant så är det faktiskt fruktansvärt. Om mm. det är sant att han har försökt, att han skrivit mejl eller brev och, och det ena med det andra för att få till en, att de enas och kan möts då av att de läcker till pressen, då är det, det är verkligen fruktansvärt.
0: Ja, och jag återkommer igen till den här Netflix-dokumentären för där menar ju Harry och Megans försvar. Eh... Gentemot att de valde att gå ut när de ville lämna kungahuset så gjorde de ju det via liksom en, en Instagram-post. Och det blev ju väldigt omtalat om man tyckte att det var respektlöst gentemot kungafamiljen. Även det säger ju Harry då beror på att han försökte få till ett möte med drottningen som ska ha sagt ja till det och ville träffa paret. Men att det helt plötsligt då ska återigen ha dykt upp möten så att det inte gick att få till det här. Så att det här är också någonting som hela tiden det återkommer flera gånger om att det är möten som planeras in för att de inte ska få en chans att helt enkelt prata med familjen.
2: Mm. Ja, prins Harry tar ju även upp en annan stor och mycket viktig sak och det har vi hört honom tala om många gånger tidigare och det är just den här rasismen som Meghan mötte i brittisk press. Vi lyssnar.
1: What Meghan had to go through was was similar in some part to what Kate and what Camilla went through. Very different circumstances, but then you add in the race element, which was what the press British press jumped on straight away. I went into this incredibly naiv. I had no idea the British press was so bigoted. Hell I was probably bigoted you, before the relationship with, with Megan.
2: You'd think you were bigoted before the relationship with Megan.
1: I, I don't know. Put it this way: I didn't see what I now see.
0: Ja, han säger att det som Megan fick gå igenom, och jag menar hur pressen jagade henne var liknande med det som ja, men både Kate och Camilla fick gå igenom. Men så säger Harry att man ska lägga till det här med rasismen. Och han säger att han inte hade någon aning om att medierna hade så mycket fördomar. Och han säger även att han själv också hade fördomar. Ja, och när Andersson Cooper frågar honom vad
2: han menar med att han själv hade fördomar så säger prinsen att han inte riktigt vet men att han nu ser saker som han inte såg tidigare. Och så kan det ju absolut vara, tänker jag. För att jag menar när han då träffar Meghan som har den här mixade bakgrunden det är klart att man lär sig saker av den person som står den så himla nära. Så det är ingen inga konstigheter, tänker jag. Och att Meghan får utstå- otroligt elaka, rasistiska påp, det kan ju ingen förneka. Det har ju varit oerhört tufft för henne. Och det är ju också sant- att vissa brittiska tabloider- har gjort snedsteg. Det har varit en del- tveksamma rubriker om Meghan. Och en som blev mycket omtalad- det är ju i den här rubriken- Almost straight out of Compton. Och det är från en artikel i Daily Mail 2016- och eh, den fick så otroligt mycket kritik, den har verkligen så här beskrivits som ett tydligt exempel på en rasistisk press. Och artikeln då i sig, den handlar om Megans mamma Doria, för hon borde då nära det området Compton i Los Angeles som har haft stora problem då med gängkriminella, droger och annan brottslighet. Och i artikeln så fanns det även citat med från Meggan om hur det är att leva då med mixad bakgrund. Hennes mamma är ju då afroamerikan och pappan är vit. Och Straight Outta Compton, det var ju också debutalbumet då för rappgruppen NWA. Så det, alltså det var ju så mycket som, så mycket undertoner här som, som verkligen så här skulle peka ut. Ja, det, det var otroligt rasistiskt. Men sen får man ju ja. säga att det är främst sociala medier som Meghan har fått utstå den mest skitiga rasismen. Den har mm. varit extremt grov.
0: Ja, och det här är ju verkligen någonting som, som paret återkommer till hela tiden, och jag håller verkligen med dig, som du säger, det här med att Meghan har fått utstå otroligt elaka, rasistiska på, det är ju ingen som kan förneka det, så att, oavsett vad, vad Harry eller Meghan själva säger det, så det, man förstår ju att det har varit extremt tufft för, ja, men framförallt Meghan såklart men även för Harry i det här. Mm. Hörrni, känner kära lyssnare vi ska ta en kort paus,
2: men vi är snart tillbaka.
0: Och nu är vi tillbaka och vi ska prata mer om den här omtalade intervjun. I 60 Minutes intervju med programledaren Andersson Cooper så säger
2: Harry att han inte kan se sig själv komma tillbaka till Kungahuset. Och i intervjun med ITV så säger han att han fortfarande tror på monarkin. Att mycket kan hända fram till Kung Charles Kröning. han får ju nämligen då frågan om han kan tänka sig åka hem då för, för Kröningen. Den stora frågan är... Är det möjligt för Harry att komma in i värmen igen? Alltså kan han
0: enas med sin bror William? Jag är ju väldigt svårt att se hur, hur det här skulle kunna gå ihop igen. Med tanke på hur infekterat det uppenbarligen är. Framförallt då mellan bröderna. Eh, och med tanke på liksom hur Harry och Meghan har pratat om familjen. Och återigen nu så pratar Harry om dem på, på det här sättet. Och avsäger alla de här privata detaljerna. Ja, liksom Om man nu låter säga att de skulle enas och att Harry och Meghan skulle kliva tillbaka in i det kungliga arbetet och, och jobba som arbetande kungligheter, hur skulle det gå till utan att man hela tiden skulle falla tillbaka till alla dessa uttalanden och åsikter som paret har uttalat under de här åren? Jag har väldigt svårt att se det. Vad, nej, vad jag, tänker du?
2: Nej, men Jag undrar också hur ett enande skulle gå till praktiskt. För det är ju ändå så att efter allting som nu Harry har avslöjat av, om sin familj. Vad familjen än säger till honom så kommer det alltid finnas en rädsla för att det som sägs kommer hamna i en bok. Eller i en dokumentär. Eller i en intervju. Så att det måste finnas en skräck där hela tiden. Att man måste vakta sin tunga. Och att vakta sin tunga när man ska enas och komma överens och bli sams. Det är kanske den sämsta förutsättningen någonsin. Och sen är det också alla de här otroligt sårande sakerna som Harry har sagt. Som han då också kommer beskriva i boken. Mycket privata detaljer som han avslöjat om sin bror och sin pappa och, och många fler. Hur skulle man kunna enas efter det? Det enda jag tänker är att nu har ju Kungahuset haft som strategi att inte kommentera. Never explain, never complain. Det har inte riktigt funkat. För Harry och Meghan har pumpat ut sin sida av saken otroligt, otroligt länge nu. Och i olika medier. Det enda jag kan tänka är att kungahuset känner att okej, okay, den här strategin att vara tyst har inte funkat. Ska vi då kanske försöka närma oss och enas, få in dem i värmen, keep your enemy close och försöka se om det funkar. Men då får man ju också tumma på, för jag menar Harry var tydlig med det, han kräver en ursäkt, han kräver att eh, hans kungafamilj lägger sig helt platta för att det ska bli till någonting. Så det här är en jättesvår situation.
0: Ja men samtidigt är det ju så himla sorgligt att se hur familjen har splittrats. För att även om, om Harry berättar om alla de här situationerna. Hur, hur han har upplevt saker och ting. Så är ju också väldigt tydlig med att han vill ha tillbaka sin bror och sin pappa. Så att det finns ju ändå en, en saknad hos honom. Eh, och ändå vill han ju såklart berätta sin story. Så att... Eh, jag hoppas, man hoppas ju såklart att de ska kunna förenas men jag precis som du är inne på så tror jag att det är svårt för att det är så pass infekterat och även om, om familjen skulle kunna återförenas och någon form av komma fram till någon lösning där, där alla parter är nöjda så är det, ju, liksom, det finns ju ingen chans i världen att Harry och Meghan kommer att arbeta som kungligheter igen,
2: det gör det ju inte. Nej och det vill de ju inte heller, det säger Harry. Det mm. eh, jag kan tänka säga är att den första lösningen han presenterade för, för drottningen och de andra om att jobba halvtid och bo utomlands. Men det har ju kungafamiljen redan sagt nej till. Ja. Men, men vi var ju inne på det här hur många, hur många tillfällen som paret haft för att verkligen ge sin sida av saken. Lyssna här, vi har en lista. Redan innan paret lämnade kungafamiljen så var det faktiskt fem av megans vänner som gav en exklusiv –och anonym intervju till People Magazine. De ville försvara
0: Meghan, de ville nyansera bilden av henne. Men, sen rullar det på, Sara. Ja, den här listan är faktiskt väldigt lång– –för Meghan gav ju även en intervju till Tom Brandby– –samma person som nu gjorde intervjun med Harry på ITV. Och det var ju under den här resan till Sydafrika– –där hon då öppnade upp om sitt mående– deras son Archie var ju med på resan och Megan var ju väldigt, hon var trött och sliten efter förlossningen. Och samtidigt så var hon ju då tvungen att an, liksom hantera anklagelser och rasism. Och hon fick ju då frågan om hur hon mådde. Och det blev ju det här, det tror jag ingen har glömt det här omtalade klippet när hon säger då att hon är väldigt glad att hon fick frågan. På grund av att det är ingen annan som frågar hur man mår. Så det blev ju eh, väldigt, en väldigt stor intervju det där. Mm,
2: sen kommer ju den här omtalade boken Finding Freedom. Och Harry och Meghan de samarbetade med Omid Scobie och Caroline Durant som då var författare till boken. Och de gav honom detaljer av sin sida av saken. Först förnekar de ju att de hade någonting med boken att göra. Men under en rättsprocess där Meghan stämde brittiska tidningar så var hon tvungen att erkänna att mm, hennes, ja, de hade haft kontakt för hennes dåvarande presssekreterare la ju fram bevis på konversationer som då hade då skett. Mm. Med Omid Scobie.
0: Ja och sen gjorde ju paret även en riktigt sån tell all intervju med Oprah Winfrey. Där de då bland annat anklagade kungafamiljen för att vara rasistisk. Och hovet då för att vara känslokallt. Och de påstod ju där att hovet vägrade att hjälpa Megan när hon mådde dåligt. Och eh, den här intervjun skakade ju verkligen om kungahuset. Och eh, det var troligtvis här som det bildades liksom den här riktigt stora sprickan mellan ja, men paret och resten av kungafamiljen. Mm, sen
2: gav Meggan en intervju med The Cut där hon gav sin sida av saken. Hon startade en podd, Archetypes. Där gav hon ju faktiskt flera detaljer om sitt liv på slottet. Mm. de gjorde också en Apple-tv-serie. Och Harry och Meggan, de gjorde ju då också den här sexdelar långa dokumentären med Netflix med stora avslöjanden och enorma attacker på båda sina familjer. Mm.
0: Och nu har ju då Harry även skrivit en självbiografi om sin sida av saken och sen då de här två intervjuerna som vi precis har gått igenom med RTV och CBS 60 Minutes där han oh. återigen får ge sin sida av det här. Förlåt att jag håller
2: på att babbla i munnen på det där, Sara. <laughs> och det, kommer, det jag skulle säga var att det kommer komma fler intervjuer inför
0: boksläppet alltså. Ja, och det ryktas ju även om att eh, Megan vill skriva en biografi. Eh, men jag kan inte låta bli att undra igen i hur många gånger kommer paret liksom att kunna ge sin sanning utan att det här blir liksom urvattnat? Och att folk inte längre helt enkelt är så intresserade. För att Även om så här, man satt bänkade igår och kollade på den här intervjun såklart. Men det är ju väldigt mycket repetition från tidigare. Alltså de berättar ju samma sak åter igen. Ja, men man märker redan nu att det är många britter som är lite trötta på Harry
2: och Meghan. Och det har väl inte riktigt gynnat deras varumärke att göra de här attackerna på kungafamiljen gång på gång. Men ja, vi får väl se. Imorgon, då den 10 januari, så kommer ju då boken Spare- eller den andra då som den heter på svenska. Den kommer ju också slå ner som en bomb, även om vi redan nu vet väldigt mycket. Eh, I Matten började säljas tidigt i, i Spanien. Men jag tycker vi ska gå igenom de största sakerna som Harry berättar i
0: sin bok och som vi känner
2: till än
0: så länge. Ja, ja. Eh, bland annat så avsäger så ju prins Harry att han under sin militärtjänstgöring i Afghanistan ska ha dödat 25 talibaner eh, under sina då två vändor. Och han uppger att han inte tänkte på dödsoffren som människor utan som schackpjäser. Ja, alltså
2: han skriver i boken citat, så mitt nummer det är 25. Det var inget som tillfredsställde mig men jag skämdes inte heller. Jag skulle ha föredragit att inte ha den siffran på mitt cv eller i mitt huvud. Men jag skulle också ha föredragit att leva i en värld utan talibaner, i en värld utan krig. Och det här har ju skapat enorma reaktioner. Inte minst eftersom det här avslöjandet, det sätter ju prins Harry i en mycket svår säkerhetsrisk.
0: Ja, att säga att man tagit död på ett antal talibaner kan göra att han får ett pris på sitt huvud. Och inte bara då prins Harry utan också hela hans familj. Och det är många experter som säger att det här var oerhört tanklöst och naivt av prinsen att avslöja.
2: Ja, och strax därefter så kunde man ju också se då på Twitter att talibanledaren Anna Sakani skrev så här. Herr Harry, de du dödade var inte schackpjäser, de var människor. De hade familjer som väntar på att de skulle komma hem igen. Av alla de som dödar afghaner har inte många din anständighet att avslöja sitt samvete och erkänna sina krigsbrott. Men det är ju egentligen, alltså, jag, jag förstår liksom inte riktigt den här grejen att varför ens nämna den här siffran. Den här boken har ju gått igenom redaktörer och korrekturläsare och experter, jurister-
0: Ansvarig utgivare, allihopa.
2: Varför har ingen reagerat på det här? För jag menar, Harry är så otroligt mån om sin säkerhet och framförallt familjens säkerhet. Han återkommer till det hela tiden. Det var därför de lämnade London. Han fick inte ha någon skattebetal, livvaktssäkerhet och han vill att familjen ska vara trygg. Hur kan han då nämna sådana grejer? Det är, ganska, det är väl ganska självklart att han sätter sin familj och sig själv i en mycket
0: svår säkerhetssituation. Mm. Och Vi kan ju lyssna lite på vad en av Prins Harrys kollegor inom armén säger om detta. Ben McBean, som är för detta kunglig marinsoldat.
2: That's probably what happened, but it's not wise to say it out loud because then he's already got a tie got on his back more so than anyone else, and it's probably a bit bigger now. Why he said it, I don't know. But maybe he just asked a question, he just answered it. And that's how he kind of keeps his conscience clear. Ja, Det är inte bara Ben McBean då som, som har kommentarer om detta utan det är flera högt uppsatta inom den brittiska armén som oroas över hur prinsens uttalande faktiskt kan komma att leda till konsekvenser även för militären, inte bara Harry och Meghan och familjen. Och en tidigare officer uppger för Sky News att prinsens uttalande det är inte passande och det skulle kunna leda till att brittiska soldater attackeras hårt.
0: Ja och i den här självbiografin så berättar ju prins Harry även att han har tagit kokain och andra droger. Och eh, han beskriver det hela som citat inte särskilt roligt och det gjorde inte att han kände sig speciellt glad. Eh, och han säger då också att en anledning till att han tog droger var, var ju för att han helt enkelt ville ja, men bedöva sig själv och sina känslor. Och det kan
2: man ju förstå. Alla har ju känt till att prins Harry har lidit av mental ohälsa. Han är öppen med det- och mycket är ju kopplat då till hans mammas död. Att han tar droger på det viset, ja jag är inte jätteförvånad. Men det som förvånar mig är att han är så öppen med det. Jag har nog aldrig sett någon kunglig tidigare tala om, eh, om
0: droger på det viset. Nej, för även om det har... När, när prins Harry var yngre så skrevs det ju väldigt mycket om just det här. Men sen har ju det på något sätt lite ja, men lagt sig med åren. Och det är ingenting man, man har skrivit särskilt mycket om idag. Men här väljer ju han själv att återigen ta upp det som har hänt. Och berättar att han liksom har tagit flera olika droger och så vidare. Så att han, han liksom får ju det här att flyta upp åter till ytan. Och det är inte bara det avsnittet som förvånade oss, eller hur Jenny? Utan...
2: Nej, minst sagt. Nej,
0: <laughs> kanske det här förvånade oss allra mest, jag vet inte. Men Prince Harry berättar ju även hur han förlorade oskulden när han var 17 år. Han beskriver då hur det här ska ha hänt på en åker utanför en pub. Och att det var med en äldre kvinna som älskade hästar. Och att kvinnan behandlade honom som en ung hingst.
2: Ja, han skriver att det var en, citat, en förnedrande episod med en äldre dam. Ett av mina misstag var att låta det hända på en åker, precis bakom en fullsatt pub. Det råder inget tvekan om att någon måste ha sett oss, slutsitat. Det är väl första gången någonsin som kunglighet avslöjar var och hur personen förlorade skulden Det får man nog ändå säga. Ja, jo, det,
0: det är inget man har, har hört tidigare.
2: Men det är som vi pratade om i början av, av liksom podden här sa att han är så arg på att medier skriver privat om honom, privata detaljer i hans liv. Men här vänder han ut och in på sig själv. Det, han har ju inte låtit någon sten vara ovänd, om man säger så. Nej. Han har ju verkligen så här spilt ut allt om sitt privatliv.
0: Kan det vara så att han är så trött på att bli omskriven- att han istället berättar allt- så att, så att det inte finns någonting kvar att spekulera i? Utan så här, här är, har han en hel bok med allt <laughs> Men Sara, någonsin.
2: nu är det ju då vänner- –till William, men även en del för detta vänner till Harry– –som anonymt i brittisk press har sagt att det finns så mycket mer– –att säga om Harry som Harry inte vill ska komma ut.
0: Okej, okay, det har sparkat ja. min,
2: min teori med andra <laughs> ord. Jag tänker också i och med att det här handlar om så mycket pengar– –det sägs sig då att Harry har fått 200 miljoner kronor i förskott– –och mm. att det, han har skrivit kontrakt på fyra böcker. Hur han nu ska kunna fylla, fylla fyra böcker, återöver– Eh, och det är klart att då finns det en press på att man också ska skriva någonting som folk vill ha och som folk, eh, att det ska bli en bästseller helt enkelt.
0: Jag tycker det ska bli väldigt intressant sen att se hur, hur den här boken faktiskt kommer att sälja världen över. Eh, man jämför den ju mycket med liksom Dianas bok liksom när, hon, när den kom ut och det liksom avser hela sanningen- det var hennes ord. Men med tanke på liksom hur mycket vi redan har sett som vi räknade upp här alldeles nyss från Harry och Meghan så kanske det också är många som tänker att man redan har hört allting. Mm. Eh, ett, en annan sak han tar upp då i
2: boken det är ju själva dödsbeskedet. När prinsessan Diana dog 1997 så befann ju sig Harry och William på Balmoral med drottning Elisabeth, prins Philip och pappa kung Charles. Han var ju då prins. Och ingen har ju fram till nu vetat exakt hur barnen fick reda på hur deras mamma dog. Men Harry beskriver då i detalj hur det gick till. Han blev väckt av sin pappa som satte sig på sängkanten och som la sin hand på Harrys knä. Och med låg röst, enligt då Harry så indikerade på att hans pappa befann sig i chock. Så ska då kung Charles ha berättat om olyckan med orden. Min älskade son, mamma har varit med om en bilolycka. Och så fortsatte han med att det blivit komplikationer. Mamma har skadats allvarligt och har förts till sjukhuset. Och sen beskriver han vidare då, alltså det är en väldigt så här privat situation han, han beskriver. Så att det är ju också någonting, han är inte rädd för att gå in i den sorgen och
0: i, i liksom
2: avslöda detaljer om hur familjen agerade helt enkelt.
0: Nej och det är som sagt också helt nya uppgifter i och med att man inte har förstått riktigt hur det här kommunicerades och gick till bakom slottets väggar. Och en annan detalj återigen det är ju det här med Harry och William i straxmål, eh, som vi var inne på tidigare att ett av de största avseendena eller i alla fall som har liksom fått allra mest uppmärksamhet är ju då att Harry anklagar sin bror för att ha slagit honom under det här bråket då, som ska handla om Meggan.
2: Ja, och det har vi ju berättat om så att det kan vi bara nämna liksom, att det, det vet vi ju då liksom, genererade otroligt mycket rubriker efteråt. Ja. Eh, en annan grej som togs upp och som verkligen också var lite chockerande. Det var ju att Harry påstår att William och Kate uppmuntrade honom att bära nazistuniformen på en maskerad 2005. Det här känner nog de flesta till som, som, som liksom följer den brittiska kungafamiljen. Det var ju så att Harry fastnade på bild med en nazistuniform på en stor fest då med massa kompisar. Och nu skiljer han detta lite grann på Kate och William. Mm.
0: Han, han skriver i boken att han skulle då ha rådfrågat Kate och William- om man skulle ta på sig en pilotuniform- eller om man då skulle välja att bära den här nazistuniformen. Och han säger då att, eller skriver då att både William och Kate hade sagt- att han skulle bära den. Och sen att de då skulle ha skrattat högt åt- hur han såg ut när han bad den. Och ja, han var ju 20 år då- och de här bilderna på honom i den här uniformen- de publicerades ju, det var någon vecka efter den här festen tror jag- i The Sun. Och det ledde ju såklart till starka reaktioner. Och eh, Harry var ju faktiskt tvungen då att be om ursäkt. Alltså en offentlig ursäkt. Men nu står han då tillbaka och menar att det är faktiskt också Kate Williams fel. Alltså det här gör ju mig lite irriterad måste jag säga. Eh, han var ändå 20
2: år. Han var i 20-årsåldern. Han, han kan inte skylla detta på någon annan. Det är han som tar på sig den här uniformen. Jag menar det var inte så heller att han säger att de övertalade honom. Till göra eller det, utan...
0: tvingade honom till att nej, göra det utan nej. det är ju ett val han är ju själv, han är, han är också någonstans om man nu står och valde mellan två uniformer så har han ju också plockat fram de här två
2: ja, han, det var då en pilotuniform och en nazistuniform och så blev det då nazistuniformen och det ska då vara William Cates fel nej det köper jag inte faktiskt
0: men det är intressant just det att i och med att han fick otroligt mycket skit för det och fick gå ut och be om ursäkt att han liksom, om det nu var så att han inte har redan från början berättat det här utan det kommer nu i den här mm. boken. Ja.
2: Vi har faktiskt fått en lyssnafråga, Sara. Mm. Som dampt ner igår. Jag tror att det är en person som också har sett den här intervjun med ITV. Eh, Amanda frågar så här. Jag undrar vad det är Harry menar när han säger att den brittiska kungafamiljen vägrar säga sanningen för att skydda honom och Meghan. Vilken sanning syftar han på?
0: Jag, du, får, du kanske har en annan åsikt igen, Men jag tror ju att det här För det, det återkommer mycket till Jag tror att det, han menar sanningen kring hur De själva läcker ut till media Och till pressen Att det är inte så att det bara råkar Landa i pressens knä Utan att det är de själva som styr Vad som skrivs och vad som sägs Och att det är ett jättestort problem eh, Inom den brittiska monarkin Och eh, hur de arbetar Med de här olika presskontoren Jag tror att det är det det som han menar. Vad tror du? Ja. Men dig?
2: Nej men jag, jag tror också det. Att det är det som han tycker- då det här är sanningen. För det är också det han återkommande- tar upp hela tiden i att, eh, Hallå, ni måste se vad som händer. Det här pågår bakom slottsväggarna. Så han vill liksom lyfta, lyfta på det taket- liksom och få folk att förstå hur- strategin har sett ut inom familjen.
0: Helt och också hur den har skadat dem. För det vill han ju verkligen liksom hela tiden trycka på. Hur det har mm. förstört för Harry och Meghan. Och att det är- anledningen till att Kungafamiljen nu är splittrad.
2: Ja. Sara, vi närmar oss slutet på den här podden. Det var
0: speciellt att vi fick spela in podd på en måndag. Det brukar vi inte göra.
2: Det brukar vi inte göra. Nej. Men det, 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 Harry krävde det följer på säga. Alla de här turerna kring hans bok och intervjuerna det krävde lite extra diskussion helt enkelt.
0: Och även om den här boken då, där redan läckt mycket detaljer men det ska bli väldigt intressant att få ta del av den eh, imorgon då, tisdag så alltså släpps den i Sverige
2: mm. så jag
0: ser fram emot att läsa den här boken.
2: Ja men jag också, den ska tydligen dimpa ner i någon
0: slags pdf-format i min mejl <coughs> i min mejl imorgon. Vi ser fram emot att få ta del av den. Glöm inte att skicka in Lyssnarfrågor till oss Vi blir så glada när, ni, när vi hör ifrån er som lyssnar Och det gör man till Kungligt Och vill ni ha dagliga uppdateringar Av Kungligt så följer ni oss såklart På Instagram, var hittar man dig då Jenny?
2: Där heter jag Kungligt med Jenny Och du då, var finns du Sara?
0: På royalistan.se hittar ni mig Tack snälla för att ni har lyssnat På veckans avsnitt av Kungligt Vi hörs igen nästa vecka Hej då. Hej då!